0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか？あのー、前回ですね。日本の特許制度に即してまあ、特許手続きの、まあ、具体的なあの仕組みについて見てきたと思います。はいうん、で、まあ、そこではまあ、例えばその洗願主義という出願基本原則です。とか、うん、まあ、出願から1年半後にあの発明の内容を公開するというまあ、出願公開制度ですね。はいまあ、あの出願から20年間というのは特許存続期間だといったような制度を取り上げてきたわけですけれど、えー、まあ今日、こうした制度というのは多くの国の特許制度に見られる要素なんですね、うんはい、でしかしです、ね、あの元来あの特許制度というのは国ごとにあの異なったあの成立の経緯をたどっているものですから、えー、あの国ごとの多様性があったわけです。例えばこの「洗顔主義」っていう基本原則はあのほとんどの国で、まあ、取られている制度ですけれども、えー、実はその米国において、はいえー、特許出願にこの「洗顔主義」が適用されるようになったのは今年の3月16日以降なんですえそうなんですかえ極めて新しいんですね、はい、で、その前の出願にはあの米国では先発明主義という原則が適用<ん>されてました<う>で、この先発明主義っていうのは<ん>まあさ先に出願した発明者ではなくて<ん>先に発明した発明者に特許権を付与するという制度ですねそういうことですねまあ、あのこの考え方自体が、うん、あの非常にその発明の事実を尊重するものですし、はい、その発明者の権利を強く保護するあの性格を持っている制度ですから、うん、非常に米国らしいあの制度と言ってよろしいかと思いますだって自分が発明したのに別の人間が出願したら、うんえー、それが認められないということになるとねやっぱり発明者としては辛いですからね。ただあのこの法廷でその発明日をこう争うっていうことはですね、結構あの煩雑なんですよね。はい、で、それをその、今に備えて、研究開発の現場では、こう、常に。こラボノートっていうの、こう残していかなければなりませんし。この日に発明したとか。<笑>えー、まあ、事実をこう争うこと自体が、かなりあの煩雑だという不合理な点も、指摘されてきているわけです。<笑>うんでまあ、あのそもそもこの特許権の取得とか、まあ、実施に伴う経済活動というのは国境を越えてあの行われているわけです,、ねはい、ですからその特許制度が例えばある国はその戦艦主義を取り別の国はあの戦発明主義を取るといったように異なっているという状況になりますと、まあ、企業などの手続き的な負担っていうのが増やる増えることになってしまいますね。そうですね。国ごとに違うというのはやっぱり大変です、うん。はい。このためにその特許制度のハーモナイゼーション、その制度の強調を図っていく。うんということを目的として、いろいろなあの国際的な協議が、あのかなり前からまあ進められてきています。まあ、はい、その結果、あの一つの大きなあの、えー、出来事としてですね、あのまずあのパリ条約という国際条約が、うん。まあ1883年にあの締結されています。はい、で日本は1899年、明治32年。ですけれどまあ、この条約に加盟しているわけですね、うん、でこのパリ条約っていうのは、まああのー、3つの原則というのを打ち出しているんですね、はい、まあその第一は内外人平等の原則と呼ばれるものでして内外人っていうのは国内の人外国の人、はい、それを平等に扱うという原則です。条約に加盟している国の国民はあの他の条約国においても平等に特許を取得できる、うん、まあそういう原則ですね。はいそれから第二にですねあの特許独立の原則というのがありまして、うん、まあこれはもうその同一の発明が複数の条約国において特許権を取得しているという場合、うん、まあその権利というのはこう互いに独立しているものであると、うん、そういう考え方なんですね。はいいいいであのー、3番目に優先権と呼ばれる原則があるわけですけれども、うん、まあこれはですね、ある条約国に出願した集めの優先権が、うんえー、他の条約国でも成立するという原則を意味しているわけです。はいえー、例えば、まあ、ある発明者がまず A 国にその特許出願をして、うん、まあその後一1年以内にその同一の内容で B 国に、えー、特許出願をしたと、はい、こういう場合に、その間にですね、第三者が何らかの事情でその発明の内容を知り得て、うん、B 国に先に特急出願してしまうといったようなことがあったとしてもそのことによって最初の発明者は不利益を被らない、うん、つまり B 国でも優先的に権利が付与されるという、うん、そういう考え方な、ね、なるほど。うんまあこのようなことがこのパリ条約ではあの原則として打ち出されたわけです、はい、でその後、まあ大きな出来事としてはです、ね、第二次世界大戦後になりますけれども、えー、特許制度のハーモナイゼーションをめぐるいろいろな展開がなされることになってきます、はい、1978年にはあの特許協力,協力条約ですね、うんえー、PCT ・パテントコープレーション・トリーティーといいますけれども、えー、これがあの発行しています。えーでえー、この条約によってですねあの定約国の国民あるいは、まあ、居住者はあ特許出願を行う際に希望する複数の締約国に同時に出願できるようになりましたで、えー、国際出願というわけですけれども、まあ、この手続きが可能になったことによって出願手続きそのものが大幅に簡素化されることになったわけですそれから1995年ですけれども、はい、あのこの年トリップス協定いいうのが発行しています<う>でこのこのトリプス協定ってい、うん、というのは GATT というのはいわゆる関税と貿易に関する一般協定というのがあったわけですけれどその中であの交渉されてきた、まあ、その知的財産権に関する協定でありまして、うん、あの95年に WTO=、まあ、世界貿易機関がまあ発足いたしましたけれど、はいまあ、その際にその設立協定の不議書として、えー、発行したものです。でまあ、そのの主なあの目的というのは、うん知的財産権保護がまだ不十分な国において、まあ、権利保護をあの向上させていくと、まあ、いうことなどに置かれているわけです。こうしてまあ特許制度というのは、まあ、国際的な調和が図られてきたわけですけれど、うん、まあこれによってその特許制度をめぐる国際的なコンフリクトというのがすべて解消したというわけでもないわけですね。はい、それぞれぞの国ごとにあの自国の産業競争力を強化するということを目的にして、うんまあ、特許制度そのものですとか、うん、あるいはその運用方針をこう変えることがあるわけです、はい、でそういうことがあの新たな特許紛争の背景になってくるわけですね。まあ、あのそういうあの紛争の事例というのが、まあその企業におけるその特許戦略を考える上で、うんまあ、とてもあの重要なあのポイントになってきますので、はいまあ、そういう問題についても取り上げるようにしてみたいと思ってます。分かりました、はいでは先生今日のまとめをお願いいたします、はいまああのー、特許制度の国際的なハーモナイゼーションということについて、まあ、今回はあのお話をしてまいりました、まあ、これあそれが必要である理由というのはあ知的財産権をめぐる経済活動というのがあの国境を越えてグローバルなものであるということを背景にしているということかと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています